0: you mais episódios um episódio do podcast Projeto 36. Eu sou a May e no episódio de hoje temos uma convidada. Mas antes de eu chamar ela, eu quero fazer umas perguntinhas para vocês. O que é moda para você? É sobre roupas, calçados e acessórios? É sobre usar as últimas tendências ou aquilo que as celebridades estão usando também? Ela te influencia além das roupas do corpo, passa pela decoração da casa, tinta da parede, marca do carro, dos eletrodomésticos? E a etiqueta, a marca, importa para você? Você acredita que a moda tenha relevância nas nossas vidas e pode nos influenciar de diversas maneiras e que pode, inclusive, impactar a nossa saúde mental? É para responder algumas dessas perguntas e falar mais sobre o tema que temos aqui com a gente hoje, Marcela Lorezon. Oi, Marcela, tudo bem? Oi,
1: tudo bom, May? <risos> tudo bem. Obrigada por me receber no Projeto 36. Ai, eu a vi... gente se conhecer... Finalmente,
0: enfim é. eu te agradeço tirar um tempinho ali para falar com a gente né Imagina. mas então vamos começar com a pergunta mais básica de todas o que é
1: moda bom a gente pode trazer diferentes vertentes talvez diferentes estudos né para se discutir mas o que os que mais combinam com a minha visão de mundo com a minha percepção é de que a moda é um, um retrato fiel dos tempos, é um reflexo da nossa sociedade, é uma um espelho, talvez, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, da nossa forma de viver a vida, da nossa forma de trabalhar, da nossa forma de nos relacionarmos, da nossa forma de viajarmos, porque tudo isso está impactado no, no, nessa na época, né, nas coisas como elas se apresentam em determinada época, então a gente tem é, mudanças históricas que podem ser vistas e percebidas na moda, por exemplo, na moda feminina, de como as mulheres se vestiam no século passado, como as mulheres se vestiam há 10 anos, e como elas se vestem hoje. A mesma coisa com as crianças, a mesma coisa com o mercado de uma forma geral. Então, eu gosto muito dessa definição de que é um um espelho, um um reflexo do que Hum. a gente faz, o que a gente pensa, como a gente faz e como a gente pensa, como humanidade, né? Claro que com seus... suas particularidades, também por conta das diferenças culturais, de clima, de muitas coisas, de renda, mas, de maneira geral, eu eu acho que é esse reflexo, esse espelho.
0: E por que que a moda
1: importa? A moda importa porque ela é muito mais do que apenas a vestimenta, né? Do que apenas o que a gente coloca em volta do nosso corpo nu, <risos> para evitar a nudez, a gente tem, um, desde, ela pode importar porque ela pode ser um, um, um agasalho importante para um, uma determinada aldeia uh, no meio da neve, como ela pode ser também um protetor térmico para o deserto, assim como ela é, por ser esse reflexo de uma sociedade, de um tempo, ela também traz os nossos os nossos valores, embutidos ali, e dentro desses valores a gente vê que a moda se relaciona com design com formas, né com arquitetura, com as artes de maneira geral, o quanto ela uma uma inspira a outra as artes podem estar na moda, a moda pode inspirar as artes, é, tu pode ser um artista, eu considero a moda uma arte mas talvez a pessoa que compra uma simples camiseta com é, uma estampa inspirada em miró, não saiba da onde veio o Miró, o que que ele fez, quem era esse artista. Ela pode ter comprado pelo simples aspecto estético, de beleza, ter gostado das cores, mas isso também também importa, porque também é uma cadeia que é alimentada por toda a sociedade, todo mundo se veste, todo mundo precisa se vestir, seja de roupas novas, de roupas velhas, de roupas modernas ou não, de roupas tendência ou não, todo mundo se veste. Então, a gente tem um mercado bilionário, movimenta bilhões em produção, em empregos diretos, em lojas, em agora se criando cada vez mais setores em que a moda está conectada, né? De revenda, de uso, de terceirização, de... Assim, ele vai se expandindo conforme a nossa velocidade de globalização, né? Digamos. E a gente tem todo o mercado das matérias-primas, que tá envolvido com o mercado da moda, então desde as matérias-primas que vêm do plástico, dos sintéticos até as matérias-primas naturais, seda, algodão e por aí vai, então toda essa cadeia também agro, né uhum. e também pecuária pelo couro, toda essa cadeia ela tá envolvida na moda então, além disso, além de design além de economia, a moda também é comportamento, a moda também é política, porque tu também pode se vestir e se e consumir de uma maneira política um, a moda também é geopolítica, porque também diz muito de onde as coisas são feitas, como as coisas são feitas, o, a, a relação da, das nações e dos países com esse tipo de, de fornecedor, com esse tipo de serviço. Então, é, eu acredito que a moda se relaciona com todos esses âmbitos e por isso ela importa, ela está na vida de todo mundo e a gente deveria prestar mais atenção, deixar de ser cabeça dura e abrir um pouco os olhos, olhar para o lado é como a moda como uma coisa importante e não como uma coisa supérflua que a gente está acostumado a ver, né?
0: Pois é, a maioria das pessoas, ou pelo menos boa parte das pessoas as que, que falam a respeito acabam criticando muito a moda é, como se fosse algo fútil por ter muito mercado uhum. de luxo, obviamente tem os mercados de luxo uhum. com, com peças caríssimas que estão muito longe do alcance, sei lá, de 90% talvez dos uhum. brasileiros. Mas ela vai muito mais além do, do que a peça que a gente coloca no, no corpo, né? É importante a gente saber de onde, de onde vem aquela peça, como ela foi feita. Por, porque tudo isso impacta na nossa sociedade, como aquelas cadeias que a gente conhece de, de produção que acabam é, se utilizando de trabalho infantil, hum. que às vezes a pessoa não para para pensar que está vestindo uma blusinha ali de 10 reais, porque... Tem alguém sofrendo, é. né? Para a blusinha chegar a 10 reais. Tem alguém que está deixando de comer. Tá, tem alguém passando. Então, eu, eu acho muito legal. É, a Marcela vai falar mais no, no final. Ela vai falar um pouco mais a respeito do podcast que ela começou recentemente. Mas uma das propostas do podcast é justamente essa, né? É mostrar para as pessoas que, que a moda é muito mais só do que pegar, botar uma roupa no corpo e sair. Ela pode influenciar. Ela pode influenciar muito a nossa vida inclusive a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Porque uma das coisas que me motivou a fazer esse episódio é realmente o fato de eu ler muitos artigos falando sobre como as pessoas, nesses tempos de pandemia, passando mais tempo em casa, elas têm passado mais tempo isoladas e acabaram desenvolvendo mais problemas relacionados à saúde mental por estarem em casa. Mas uhum. o que, que isso tem a ver com moda? O que, que tem a ver com moda, é que eu estava lendo muito a respeito, daí tu pode falar melhor pra gente, que é essa questão de da gente se vestir, mesmo para ficar em casa, mexe com a nossa autoestima. E a nossa autoestima, estando alta, estando em dia, vai fazer com que a gente se sinta melhor e uhum. que volte né, ao normal, ao, ao ritmo de trabalho melhor. Então eu gostaria que conversasse um pouquinho mais com a gente sobre uhum. essa questão da moda, como ela impacta a nossa saúde mental, desde da forma negativa, que é a gente se comparar às vezes com uma modelo de passarela que sofre horrores para se manter naquele padrão. Até mesmo a questão da autoestima, que não precisa ser uma uma roupa luxuosa que a gente vai vestir em casa, mas que a gente vai se olhar no espelho e vai vir aquela onda de serotonina, né? Porque a gente vai gostar do que vai ver e já vai estar feliz. Então, qual que é o papel da moda nesse sentido na sociedade, com a nossa saúde?
1: Eu acho que o papel da moda já foi, com certeza muito mais excludente. Ele é por natureza, uh, um, talvez é, não que a, a moda não é segregadora, tá? Não é isso. Mas se criam códigos, né? Uh, isso a gente tem lá, tu pode pegar desde o sistema feudal, assim, que tu, tinha as cores, os tecidos que eram uh, os, dos nobres, as cores dos tecidos que eram da, da plebe. Isso já se criava, se criava uma é diferença, né? Uma, uma separação mesmo. Isso. Com o passar do tempo, esses códigos mudam. As cores mudam, os tecidos mudam. Mas sempre vai haver a, a diferença do, do luxo entre o, o não luxo. Mas o que eu tenho visto... E aí eu acho que entra mais do que nunca o papel da moda como uma coisa para todos. É, e eu vejo a moda cada vez de uma forma mais simples e mais objetiva, sabe? No sentido de que é isso. Todos precisamos da moda para nos vestirmos, para nos representar, para dizer quem somos. E o dizer quem somos não tem a ver com os códigos, não tem a ver com se posicionar frente a uma sociedade, e sim com a vestir alguma coisa que nos represente. E eu acho que a moda está, sim, nos últimos anos, muito mais inclusiva. Ela, primeiro, é uma moda para todos, no sentido de que há oferta de peças, para todos, de todos os custos, desde o luxo, como tu falasse, até sim a camiseta de, não vou nem dizer 10 reais de um real, talvez, Nossa. que lógico, carrega todo o peso de como ela foi feita, tudo, mas uhum. ela tá ali, ela tá vendo, existe essa possibilidade é... e ao mesmo tempo ela abraça muitas diferenças, a gente vem de um, um movimento também de moda sem assim, gênero é... de moda para todos os tamanhos de moda, para todos os formatos de corpo, não talvez todos, mas muito mais amplo, uma gama muito mais ampla do que uh, a gente via antigamente. A gente vai derrubando barreiras do que é para homem, do que é para mulher, do que é, é para todos, como a gente diz aqui no Brasil, sabe? É... E isso acho que é uma grande conquista, que a moda possa representar também esse movimento social. E já com isso, eu acho que a moda também se posiciona muito como essa bandeira de que pode fazer bem pra gente, de que pode mexer com a autoestima, de que pode mexer com a nossa saúde mental. Porque no momento em que tu te identifica com aquilo como ele é feito, tu te enxerga naquela peça, ou tu vê que aquela peça te representa de alguma maneira, seja pelo que tá escrito, seja por como ela é cortada, seja porque ela abraça o teu corpo diferente dos outros, ou porque ela combina mais com o teu tipo de pele, que antes talvez a gente fala de moda falando só de roupa, mas a gente pode falar de moda falando de maquiagem também, durante Sim. quanto tempo a gente teve no Brasil, um Brasil um Brasil essencialmente negro, né, Um, um enfim, um país é, misturado, uhum. Todas as origens, a gente tem carga europeia, a gente tem carga africana, a gente tem carga portuguesa, a gente tem carga. Nossa, é, de muitos indígenas muito forte, os tons de pele com variações gigantescas, e mulheres que não conseguiam encontrar uma maquiagem para o seu tom de pele, por marcas feitas no Brasil. E isso definitivamente mexe com autoestima. A mulher que está interessada em se maquiar e não encontra uma base para o seu tom amarelado, mulato, negro, branco, ou branco muito alvo, Uh, a, a, se sente excluída daquilo e a mesma coisa pode acontecer com a roupa sabe, o um, um não não caber no quadril da brasileira ou no meu caso que tem um corpo muito mais é, parecido com o da minha nona da, das minhas <risos> tias italianas não fechar na cintura e sobrar no quadril porque o meu não tô no padrão brasileiro como que isso funciona, sabe? Como que a gente se identifica com aquilo? Como que a gente vai acumulando uma série de frustrações por não estar dentro desse padrão, não se ver na TV, não se ver nas revistas, nas revistas de moda que tinham esse papel, né? De vender a mulher é, Barbie perfeita, esqualida. E aí também varia de época por época. A gente tem modelo lá nos anos 80, uma modelo mais junk Depois a modelo mais linda, maravilhosa, com os cabelos esvoaçantes. É, Uber, Uber Models, depois nos anos 2000, mas sempre magras. A gente até então não via mulheres de corpos reais. E isso faz um, um, uma tortura psicológica, sabe? E quem consome esse tipo de material com muita, com muita frequência e com um certo com, com um não discernimento né, do que está vendo ali. Mas eu acho que esse discernimento ele só se dá quando a autoestima está tá legal e tá trabalhada, porque se tu recebe esse tipo de mensagem de todos os lados, é muito difícil tu conseguir é, diferenciar que não é tu que é diferente, que a grande maioria não é aquilo ali, que aquilo que está sendo representado ali é uma fatia ínfima da sociedade. Uhum. E o que eu acho, e aí vindo para tua pergunta assim do que tu falaste de pandemia e do se vestir e do se arrumar, eu acho que a gente viu isso muito claramente, uh, por dois lados, um de que dá para ser nós mesmos, na pandemia, é, a pessoa que não gosta de se arrumar, eu digo se arrumar, sei lá, talvez estar montada num salto para ir trabalhar numa saia, não sei como. Não tem nada a ver com aquela mulher. Ela pode ser uma super mulher como ela era já antes, sei lá, super mãe, super trabalhadora, super atriz, super... Usando sua calça de moletom e seu pijama em casa. Se tá tudo bem com a sua cabeça, sabe? Se aquilo tá funcionando. Sim. Porque aí se abriram portas do... do é, as barreiras dos usos das roupas foram um pouco quebradas. Sabe? No sentido de que... Uh, eu posso usar essa roupa e manter o meu status dentro do meu ambiente de trabalho. Eu vou produzir da mesma maneira. Minha cabeça continua funcionando da mesma maneira. Então, se derrubam algumas... É, Alguns estereótipos né, que a gente associa aos ambientes de trabalho, de como fulano médico, tem que trabalhar não sei como, a advogada não sei como, aqui os que trabalham de tênis, trabalham nas áreas criativas, sei lá, criando assim, falando os mais banais, sabe? É, e de ver que isso pode ser derrubado, mas ao mesmo tempo de ver que, por ser tempos tão estranhos, por a gente estar tá passando por uma falta talvez de, de rotina, de convivência social, é, uma série de privações. Esse hábito do arrumar-se pode fazer... Do não se arrumar-se, né? Ou pode fazer mal. Não ter o hábito. Ou deixar de tê-lo. de se cuidar, de maneira geral. Não vamos nem falar da roupa, né? Eu acho que derrubar o autocuidado em tempos... É uma barreira bem sutil. Porque derrubar o autocuidado em tempos de pandemia pode nos fazer mal. Mas, ao mesmo tempo, também tem que estar com a cabeça legal para pensar em autocuidado em tempos tão malucos. Então, assim... Mas eu vejo como uma coisa muito essencial, assim. E também, pensando em, em tendências e em futuro, já está já se vendo e já está trazendo muito do que a pandemia colocou à tona, na superfície, para o mundo da moda, sabe? É os abrigos que estão indo para a rua de todas as maneiras, com outras modelagens, sendo ofertados por marcas que antes não vendiam esse tipo de produto. Aqui no Brasil, agora no inverno, a gente está chegando, né? Final de maio, chegando em junho, os puffer jackets, os duduns, aqueles fofinhos, quentes que a gente usa muito na Europa pro frio, porque é uma das coisas que protege do vento, protege do frio, chegando com muita força aqui, em diferentes estilos, derrubar um pouco o salto, botar tênis com tudo, bota com tudo. Essas coisas, a gente vai vendo esse tipo de reflexo, mas assim, eu acho que é quase que uma conquista, sabe? Social poder trazer isso. E... hum, se tivesse que levantar alguma bandeira, assim, nessa pandemia, seria do tem que se cuidar de alguma maneira, porque, que nem tem um meme aqui na internet que rola, que é de que tá todo mundo mal, uns um só tão um pouco melhores que os outros, porque falando em termos de saúde mental, acho que todo mundo foi afetado, né? Uh... Sim. Então, assim, que legal se der pra se cuidar um pouquinho, que legal se a gente puder manter uma, uma parcela de autoestima, sabe? De, se isso vai ser conteúdo... Lavar o rosto, passar um hidratante de manhã, escovar os dentes, comer alguma coisa saudável, que bom, se for continuar pintando os cabelos, é uma coisa que tu gosta, que legal, se for continuar fazendo exercício físico, ou se for se arrumar para ficar em casa, se isso te faz bem, eu descobri, por exemplo, no, em plena pandemia, que eu tava, imagina, eu tava com um nenê de meses, de três meses, quando a pandemia começou aqui no Brasil, quando teve o primeiro fechamento, assim, de todas, as escolas pararam, tudo, é, meu marido veio trabalhar em casa, eu estava em licença maternidade, tinha um bebê de três meses e um de um ano, de dois anos, recém-feitos. E estava amamentando, já ia levar uma vida um pouco mais caseira nesse momento, porque Licença maternidade filhos então assim licença maternidade filho pandemia já combina um pouco mais com pijama com abrigo com só que aí os meses foram passando e eu fui me dando conta de que aquilo estava me fazendo mal não o estar com os meus filhos em tempo integral e o não ter o meu momento de me arrumar eu gosto muito de me maquiar eu gosto de me arrumar me faz bem isso e hum. eu não conseguir aquele momento no meu dia eu percebi que estava me fazendo mal e aí eu comecei a trabalhar um pouco a minha cabeça e o meu tempo e a minha todas as coisas que a gente precisa organizar e trabalhar para ter isso de volta. É... E eu acho que é bom para minha saúde mental, sabe? Então, assim, é muito particular o que, que é o autocuidado, o que, que é o se arrumar, né, em tempos de pandemia. Mas eu acho que a moda é um dos vetores de uma autoestima legal. Não sei se eu te respondi falei tanto, mas não sei se te respondi. Não, com
0: certeza. Eu acho importante ter falado essa questão de autocuidado, porque... Uma coisa que se perdeu um pouco lá no começo da pandemia e agora, porque as pessoas estão falando mais a respeito está voltando, é justamente essa questão de autocuidado. Porque antes as pessoas estavam numa rotina de trabalho, então todo, toda essa questão de se arrumar, e a gente fala de se arrumar no sentido de desde simplesmente tomar um banho, não é uhum. exatamente de botar um salto e sair de casa, mas estava tudo atrelado à rotina da pessoa. Porque o brasileiro sempre foi um povo que trabalhou muito, é um povo que sempre trabalha muito. Então, acorda cedo e tem aquele ritual de ah vou tomar um banho, vou passar um creme, vou dependendo do que que a pessoa trabalha ou da vontade dela, vou me maquiar, vou botar uma roupa mais essenciada. Então, fazia tudo parte de uma rotina. Então, quando a pessoa teve que ficar em casa, tá, eu não vou me maquiar ou eu não vou botar um creme pra sair, porque eu não, não preciso. Então, a pessoa foi arrumando né
1: etapas é
0: para pensar não eu tô tendo mais tempo em casa e eu, e o que que eu vou fazer com esse tempo antes eu perderia x horas me arrumando para sair de casa mas x uhum. horas a caminho do trabalho e ali a pessoa começou voltou esse olhar para dentro para a pessoa né como uhum. tu falou que a pessoa se cuidar e ali entra muito essa questão não não só de moda saúde mental e de tudo que a pessoa olhar ah. para dentro e pensar o que que me faz bem é, Exatamente. porque óbvio, a pessoa pode se sentir muito bem trabalhando em casa o dia inteiro de pijama, mas a questão importante é ela se olhar no espelho e ela tá contente se vendo de pijama. E muita gente vem de rotinas ou de um ritmo de trabalho que às vezes exigia um, uma vestimenta diferente ou um uhum. comportamento diferente. Então, quando ela tá em casa, ela sente falta daquilo e ela não percebe que ela não tá acostumada a olhar para si. Então, ela Exato. não sabe o que que tá faltando. Ah, eu tô trabalhando em casa, tô de pijama. É o sonho ficar em casa até mais uhum. tempo e a pessoa tá mal, ela não sabe por quê. Exatamente. E, a, e é, aí entra isso, né?
1: Eu acho que tem a ver com, com uma coisa muito mecânica, né? Das nossas rotinas e das nossas. É, da velocidade que a vida se, se in, nos impõe, sabe? E eu sempre fui, assim, um pouco contra tentar entrar e cair. Claro que tem. Fácil falar, né? Com podendo trabalhar em casa já desde 2014. Eu sempre gostei de trabalhar em casa e eu lembro que eu fim assim, levantava também uma bandeira de que era muito produtivo para mim, porque eu não precisava ter um lugar, uma. Um lugar que eu pagasse um aluguel, que eu achasse que me deslocar para lá, o tempo de deslocamento nas grandes cidades era. Eu não tinha filho, eu não tinha nada, eu morava sozinha e eu achava que era muito produtivo, porque eu me organizava bem naquilo. Então, para mim, a pandemia, nesse sentido, não foi uma, uma grande diferença. E eu tinha um, mas eu também tinha um ritual, que era de tomar o meu banho tomar um café, me arrumar, e sentar para ir trabalhar. Mas eu estava sempre arrumada. Eu gostava daquele, fazia parte do meu autocuidado estar em casa trabalhando daquela maneira. Até porque tinha alguma coisa na rua, voltei meio uma reunião, alguma coisa assim. Mas eu imagino que isso para a grande maioria das pessoas é é foi absolutamente novo. E como tu falaste, o brasileiro sempre trabalhou muito, mas trabalhou muito fora. É uhum. o o teletrabalho é uma novidade. Para grande maioria da população, é antes impensado, né? Então, como que eu vou ficar em casa? Mas aí a gente enfrenta os outros problemas, que é isso: olhar para si, ver o tipo de hábito que tu tá é, reproduzindo, ou coisas que tu pode fazer melhor, desde a alimentação, né?, até o tempo com os teus filhos, sabe? Estando em casa. Então, eu acho que o autocuidado passa por tudo isso, assim. Mas. No meu caso, e acho que de muitas pessoas, a moda tá aí, tá diretamente ligada e tá muito presente nesse movimento, sabe? De se ver bem, de se olhar no espelho e gostar do que vê, de se ver representada naquela peça de roupa, de se... Acho que também teve um movimento de se... De olhar o que não adianta, o que não funciona mais no armário, o que não, não se usa mais, o de passar adiante. Então, a gente também viu nascer aí na pandemia é, mais do que já se via de... de Second hand, né? De revenda, de brechó, de muita coisa online também. O próprio e-commerce, então, a gente também vê a moda crescendo em outras áreas aqui no Brasil, muito forte já nos Estados Unidos, na Europa, mas o Brasil tinha um certo preconceito com comprar algumas coisas online. E aí, a gente vê um buzz, assim, de muitas marcas nascendo originalmente no digital… E de outras tendo que se adaptar. E quem não se adaptou já em um ano e meio... Acho que dificilmente se adaptaria agora, sabe? A esses tempos. Então também a gente vê outras frentes da moda surgindo, né? E outras possibilidades. E eu acho legal também a questão do
0: comércio local, né? De buscar alguma coisa que está mais próximo. É. Porque tem muita gente, né? Que às vezes por não ter o hábito... Ou simplesmente não pensar que existe a possibilidade... De procurar alguma coisa online... Porque para muita gente a graça de comprar uma roupa é mesmo ir na loja, uhum. é, provar tudo, ver tudo que tem, botar os acessórios, combinar e tal. Uhum. Só que por isso não ser mais possível de, de às vezes ir para uma loja grande, alguma coisa, a pessoa, com, ou com, por medo de sair, ou por não ser possível Sim. sair, acabou olhando também mais ao seu redor. Ah, eu tenho, sei lá, eu lembrei então que uma amiga de uma amiga minha começou um um negócios com, com joias artesanais, uhum. uma enfim, uma marca de, de roupas, assim, é, mais sustentável, porque agora Exato. também tem, tem muito disso, as pessoas acho que estão pesquisando um pouco mais, na né, questão de sustentabilidade e eu acho que é, ali é outra coisa que importa muito, né, a ah. gente, e essa questão do comércio local, de, de ajudar também mais o comércio local, né, o que que, que tá no, ao redor. E por comércio local uhum. não quero dizer só a pessoa que começou um negócio em casa, mas sim, muitas claro. empresas que, que são pequenas, né? Só, só que não são essas multinacionais que a gente tá, tá acostumado, né?
1: É, e assim, é, eu acho que o, o, o comprar local, eu também gosto de falar bastante disso, assim, na, nos, meu, nos meus canais, tento trazer isso pro podcast, de o compre local, o valorize o local, tem muito a ver com o que tu falasse, é olhar pro lado. É olhar que daqui a pouco... É, tal peça está sendo feita aqui pela, pela, como tu falou, pela amiga da amiga, aqui do lado com a mesma qualidade, ou talvez com mais qualidade, de uma maneira mais artesanal, talvez de uma maneira mais devagar. Ou, não tão o local, o hiper local, mas o local é no Brasil, é uma marca brasileira. É, eu lembro que eu fui criticada, que eu, uma vez eu... eu... Fiz uns stories sobre uma marca, uma amiga minha que abriu uma franquia de uma marca de São Paulo, que já tem 35 anos em São Paulo. E aí, estavam criticando a posição política da marca, E eu disse, gente, o que é isso? É uma marca... Sabe o que é ter 35 anos no Brasil? Uma loja? Nossa! Essa essa pessoa, essa marca... Ela é vencedora, (risos) entende? Ela é vencedora porque ela luta contra todo, todo o problema da cadeia da moda no Brasil. E ela produz no Brasil com fornecedores brasileiros desenho design brasileiro e agora tem uma franquia aqui na minha cidade como que eu não vou valorizar isso por quê Sim. porque então assim acho que o local ele se expande para isso para o nacional para como é feito uhum. mais do que nunca também como tu falasse sustentabilidade e transparência sabe para as marcas acho que isso é uma das outras são outros pilares assim que a gente pode é, perceber que se tornam cada vez mais importantes para o consumidor o consumidor tem mais interesse em ver do que que a peça é feita, como ela é produzida, se, se de alguma maneira aquela marca se envolve, se importa com as etapas de sustentabilidade, porque a gente fala de sustentabilidade não é ser, não tem nada a ver com ser reciclável, né? É Sim. ser é, economizar na água que o jeans é feito, é pensar é, em como a, aquele produto é, se ele é não é biodegradável, com, com da onde vem o algodão o que aquela roupa é feita, são são vários fatores, né? Então, assim, acho que a sustentabilidade e a transparência da marca, de falar de falar a verdade, de mostrar como as coisas efetivamente são criadas de se conectar com esse consumidor também, de uma forma mais direta sabe? Mais clara tudo isso para mim passa por um por uma gama de inclusão de inclusão e de inovação social sabe? Hum. Porque tu pode gerar uma modificação na tua comunidade, na tua sociedade, por meio da moda, por como a moda é feita. E isso também se viu muito forte na pandemia, porque as pessoas continuavam tendo que comprar. Então elas descobriram o e-commerce, de alguma maneira, talvez não comprassem antes, descobriram os seus vizinhos que estavam vendendo por WhatsApp, descobriram que a loja que elas gostavam, que estava fechada, tinha um, um, um canal, um outro canal de vendas, e foram criando estratégias para isso e ao mesmo tempo modificando sua sua forma de consumir, prestando atenção é, no que estavam comprando porque as roupas precisavam chegar. Ou, ou, no meu caso, meus filhos continuaram crescendo. Eu lembro que abril, maio do ano passado, começou a esfriar. Eu, meu Deus, nenhum dos dois tem roupa de frio assim, preciso comprar roupa de frio. Onde que eu vou comprar? Tinha que fazer uma escolha do online, né? Não tinha. Aí tu vai, tu começa a procurar roupa, aluguel de roupa pousada, brechó, uh, marca tal que vende online, a marca da loja daqui, perto da minha casa que eu sei que vende coisa boa, como é que ela tá atendendo? Manda entregar em casa. Lá, lá, lá. Então, tu também vai modificando a forma como tu consome e como tu percebe, né? A moda ao teu redor, assim. É...
0: Eu acho é. que isso entra muito também nessa questão que a gente tá juntando a questão da moda, o porquê que a moda importa e o que que moda tem a ver também com saúde mental. Porque sim, a partir do porque além da autoestima, acho que também a partir do momento em que a moda se torna mais acessível, ela, ela faz com que as pessoas se sintam menos excluídas. É. E até, há algum tempo, quando se falava em moda, sempre se pensava em grandes marcas nacionais ou muita internacional, muito desejo de consumo de, vinha de marcas de produtos internacionais. Era o grande desejo poder comprar, uhum. sei lá, alguma coisa qualquer coisa que, que viesse de fora. <risos> e agora eu acho que a gente está valorizando mais o que, que é de dentro, o que, que é mais é. do Brasil, o que, que é bem brasileiro. Isso é mais acessível para as pessoas, tanto pela, dista- pela distância, né, geograficamente falando, e também p- pelo bolso, porque produtos nacionais acabam, dependendo do produto, acaba sendo mais barato do que comprar o é. um internacional. Isso faz com que a pessoa, na hora de se vestir, se sinta melhor pensando, nossa, eu... Eu, eu tenho também, porque querendo ou não, a gente tem, na gente, esse, essa questão do pertencimento. Isso é uma coisa histórica, uhum. que isso não vai... E não é só com moda, tem a ver com tudo na nossa vida. Sim. Mas até na hora de sair, eu tava... Uma das coisas que eu tava lendo sobre essa questão de estar tá em casa era justamente isso. Porque a moda, pensar, ah, não, eu vou me arrumar agora... Uma das coisas que afetou as pessoas era o fato de que elas estavam isoladas, não podiam sair para ver os amigos, ou se encontrar, ou ir para uma festa, qualquer coisa. Sim. E o que que tem, o que que faz parte de sair ver os amigos? Um ritual de se arrumar, não, hoje eu vou botar um... Eu não vou botar o tênis branco, eu vou botar o tênis amarelo, uma coisa mais uhum, colorida. Sim. Que é o ritual, não, eu vou sair porque eu vou encontrar amigos. Porque, querendo ou não, todo mundo pensa no que tá vestido. Vestindo. Claro. A moda, ela não é completamente desimportante para ninguém. Por mais que as pessoas pensam, não me importo com moda, eu visto qualquer coisa, até o fato de não escolher alguma coisa é fazer uma escolha
1: né exato e, concordo e
0: eu acho que isso que isso é importante também para gente agora olhar âmbito nacional o que que o que que a gente pode melhorar na nossa economia na gente na nossa sociedade e na gente também né como ser humano
1: é é que assim é difícil tu fugir do, do tu pode tornar a moda menos excludente e muito mais inclusiva e para e pra- e todos, mas ela vai continuar dentro do inclusiva tendo as suas, é, as suas é, uma palavra que é um pouco tribos, sabe? talvez um pouco pareça meio tia assim, falando, um pouco <risos> as tribos, mas não, os seus grupos, a sua identificação, tu ainda vai conseguir é, identificar grupos e maneiras e... É, lugares pela moda, porque justamente ela é esse espelho, então sim, é, no momento em que a advogada brasileira de Porto Alegre, que trabalha de saia lápis e salto há 20 anos, continua usando saia lápis e salto porque ela quer se ver dentro daquele grupo, é, existe uma moda determinada ali é, é... Talvez ela precise repensar isso no momento em que ela já não sai mais para trabalhar, em que ela não está com seus pares, ela não encontra os, né, os mesmos. Mas é, é difícil que a pessoa tenha uh, isolamento total, sabe? De um grupo social. Isso não existe. É, é, essa vida, claro, não sei lá, um lugar onde não há é, pessoa viva sozinha. Mas a gente busca essas ferramentas de identificação. E no momento em que a gente encontra e que, que serve para mim, que funciona para mim botar isso, é muito satisfatório, né? Nos faz bem, nos faz... E quando tu ainda pode, junto com isso, movimentar a economia do teu lugar, do teu país, fazer o bem pro planeta, ajudar uma marca que tu acredita, são várias coisas que podem estar embutidas dentro desse consumir dessa maneira, né? Então, eu acho legal isso, assim, de pensar um pouco mais longe, sabe? Quando a gente faz uma escolha de moda. E não só no nosso investimento.
0: E... Ainda falando em mercado nacional, assim, eu uso muito o Instagram e eu tenho percebido que muitas das marcas brasileiras, eu não sei dizer em porcentagem, mas eu percebo que muitas, muitas marcas, assim, lojas online têm o serviço de venda pelo WhatsApp. Porque é uma coisa, assim, muito muito pessoal. Isso isso é uma coisa que faz também muita diferença, porque aqui na, na Europa, de maneira geral, a coisa é sempre muito fria. Não tem nem vendedoras em loja. Assim, óbvio. Estamos falando assim do padrão, né? não de Claro, claro. Ah, mais um. Mais um. Aprendi contigo. Mais um (risos) luxuoso e tal. Mas tu vai numa loja de departamentos ou numa loja qualquer de uma marca. Aqui tu vai, tu entra. Se tu não sabe o que tu quer, tu vai ficar perdido, talvez... Tu vai ter alguém que tu possa perguntar, mas eles não estão hum. preparados. Eles não são vendedores, eles são atendentes. Vão te dizer uhum. que a calça jeans é aqui, que a blusa é lá. Uhum. Mas a pessoa vai lá e escolhe. Não, não tem aquele serviço de
1: atendimento. Muito menos de, oi, eu sou fulana vendedora da loja Nossa. tal. Chegou tal mercadoria, posso te entregar em casa, imagina. Isso eu sei, é uma coisa muito brasileira, né? Sim. E eu é. acho isso ótimo, sabe? Essa atenção que a gente recebe. Uhum. Né? E tu vê, e ao mesmo tempo somos muito criticados por prestar serviços de maneira mais, é, talvez, desleixada. Mas eu acho que é uma que é um julgamento bem errado, assim. Acho que na área da moda a gente tem ótimos profissionais, sabe? eles É, é isso, assim, eu posso hoje comprar da minha, sei lá, o que uma vez eu fui lá para São Paulo, comprei numa loja X, a pessoa me atendeu bem, eu fico com aquele número daquela pessoa... Claro, o número profissional da pessoa. E ela já sabe, o bom profissional brasileiro da loja, ele sabe do que tu gostou, o que tu comprou. Uhum. E quando tiver alguma coisa semelhante como essa, ela vai te oferecer, e ou tu vai procurar. E ela pode mover mundos e fundos e te trazer lá, te mandar lá de São Paulo. Porque, por quê? Porque ela quer vender mais, ou quer vender para ti, em vez da loja daqui vender para ti. Então também tem uma coisa que esse calor, esse jeito brasileiro de fazer, te traz que talvez essas lojas mais assim né eu quero dizer que tu cria uma relação com a marca e com a loja e com o vendedor que às vezes é um pouco mais difícil em outros lugares né e isso a gente eu tenho percebido que tem ficado mais intenso quando tu te identifica também com os propósitos da marca sabe quando a marca é transparente a ponto de responder a todas as suas perguntas de como aquilo é feito ou porque fala mais com o que tu acredita para o futuro, para o mundo. E aí, instintivamente, começa a buscar as coisas daquelas lojas, daquela loja, ou tu vai entrar naquela loja e não na outra que tu... O que a, a publicidade de determinada loja, como ela é feita, é, de novo, é mais inclusiva, eu me identifico com o que tem ali, porque antes, como a gente falou, o que, que a gente via tanto nas revistas quanto nas propagandas das revistas de moda é aquela coisa lá, assim, super idealista num mundo que não pertencia, fora da nossa é, eu me lembro de ler as revistas assim, e eu sempre fui, gostei muito de ler, então eu lia as reportagens eu gostava de ler as entrevistas das marcas, de não sei o que e eu lembro que a minha mãe pegava as revistas assim, e olhava e dizia, meu Deus, olha isso olha o preço desse sapato ela gostava de olhar os editoriais <risos> e ficar olhando os preços das coisas que vinham. mas isso aqui tá fora da eu falava, mãe não é? Isso que, que inspira. Olha pra foto, olha pra matéria, olha porque que tá sendo feito. Eu lembro da gente ter esse tipo de discussão, sabe? Mas lógico, era a minha área, era o que eu gostava de ler, de trabalhar. Não é à toa que eu tô trabalhando com comunicação de moda. Mas eu entendo que aquilo afastasse. hoje não, talvez tu ligue... Não sei se a pessoa ainda liga a TV, mas enfim. <risos> o seu serviço de streaming ou abra o seu Instagram e aquela propaganda... Te toque muito mais do que tocava antes, e aí por isso tu, instintivamente, não tão instintivamente, mas aquilo, na tua cabeça tu vá fazer essas escolhas na tua próxima compra, né? vai lembrar dessa marca, vá ver algum tipo de ação social ou de inovação social que essa marca tenha e aí tu vai escolher por essa marca então eu acho que todas essas escolhas também são muito políticas e também dizem muito sobre a forma que a gente quer consumir e Quando a gente está com a autoestima um pouquinho mais... Um pouquinho ou muito debilitada e não tão bem né, trabalhada, a gente fica mais suscetível a sofrer com esse tipo de de segregação ou com esse tipo de não inclusão ou com... Talvez até não só uma autoestima mal mal trabalhada, mas qualquer tipo de transtorno de ansiedade ou de depressão. As coisas, elas não quero ser, ser superficial aqui para falar, sabe, desse tipo, de qualquer tipo de doença, mas talvez elas batam diferente na gente nesse momento, sabe? A moda hum. não fale a língua que ela tem que falar se a pessoa realmente tá num estado de depressivo tão grande que não faz nenhum sentido pensar em se arrumar, não faz nenhum sentido pensar em sair do sofá, sabe? Então, lógico que a gente tá falando aqui de do, do um nível de de uh, saúde mental médio e legal uhum. para que tu busque na moda uma alternativa para aquilo porque né não nem tão ao céu nem tanto a, a nem oito, nem oitenta nem para pensar nisso mas ali tava te falando que daí no ano passado, na pandemia, no ano passado, 2020, né, em plena pandemia, que eu vi que eu tava perdendo uma coisa que eu gostava, que me fazia bem, que fazia com que eu me sentisse bem. E por consequência, que eu executasse as outras coisas da minha vida, fosse ser mãe, fosse ser, tentar voltar a trabalhar para quando eu fui sair da licença de maternidade de uma forma mais legal aquilo estava me fazendo falta e aí quando eu vi que estava me fazendo falta que eu precisava trabalhar abrir espaço na vida para aquilo uh, me organizar com os meus filhos para ter esse tempo enfim voltar a valorizar isso usar roupas que eu gostasse ter o meu tempo para me maquiar aí eu vi que eu estava passando por um período difícil também sabe de, de, de saúde mental eu estava muito ansiosa que as coisas estavam mais complicadas, que eu tava chorando por qualquer coisa. Eu, qual foi a primeira coisa que eu fui? Não foi fazer compras numa loja. É, foi buscar ajuda, sabe? Foi buscar uma psiquiatra, uh, ver o que que tava acontecendo, para daí ver que tinha um monte de coisa acumulada dentro de um período extremamente atípico, que era de pandemia, de incerteza, de, de um monte de coisa, de insegurança, de medo, de tudo junto, e que tava me trazendo aquilo. Então, assim, uhum. o, o não me cuidar já era um reflexo de uma saúde mental um pouco abalada, sabe? Sim, com certeza. É... Eu posso falar disso
0: também, porque quando eu tive os meus períodos é, piores de depressão, assim, realmente, eu, eu, às vezes, eu não usava nem pijama de tanto que as coisas não faziam sentido na minha cabeça, Exato. assim, do que fazer. Isso isso afeta a gente muito mais do, do que, que a gente pensa. Isso mexe uhum. muito com a nossa autoestima e a nossa autoestima é o que faz com que a gente se apresente ou não para o mundo, para o trabalho, para para a vida, para o convívio social. E uma coisa que tu me fez pensar agora também que é importante, é a questão do autoconhecimento. Tu falou muito a respeito disso, e eu gostaria de trazer desse ponto de vista, porque em tempos de pandemia, muita gente ficando em casa também, o que que aconteceu? Muita gente teve um bug ali de sair daquela vida automática de rotina e começou a se conhecer um pouco mais, a a ver que às vezes o que tinha no guarda-roupa, que era um tal estilo, na verdade não era o estilo da pessoa, que a pessoa estava simplesmente vivendo uma vida automática, acostumada com aquilo. Então em casa, com mais tempo ali de abrir o guarda-roupa, porque quando a gente vai, tem muita diferença entre a gente abrir o guarda-roupa para botar para alguma coisa para ir para o trabalho, que geralmente dependendo do trabalho, tem uma linha ali, né, de pensamento, uhum. o que, que tem que botar, e de repente, ah, não, eu tô em casa, mas eu não quero botar essa saia lápis, que a gente falou, de um advogado, ah, uhum. não quero botar tal coisa. Então, a pessoa começar realmente a olhar mais pra dentro, e além uhum. de, de ter esse autocuidado, ter a questão do autoconhecimento, de ela começar a ver, mas quem sou eu? Eu, te, eu tive um bug desse, assim, ano passado, quando parou tudo completamente, que eu comecei a olhar meu guarda-roupa, e eu falei pro meu marido, assim... Se alguém abrir aqui, eu até estava conversando na época com uma consultora de, de imagem, que eu estava pensando em fazer uma consultoria, mas é como estava tudo fechado e tal, né? Aqui na Alemanha as coisas estão uhum. abrindo recentemente. Então eu comecei, não, eu não vou ver isso agora. Mas eu fui olhar pro para o meu guarda-roupa eu falei para ele, se alguém vier... não se via? Eu não, não me gente... via. E eu pensei, se eu chamar uma profissional olhar aqui, ela vai perguntar quantas pessoas... Moram nessa casa. Quantas pessoas se vestem desse guarda-roupa? Porque tem desde uma roupa. Quantas personalidades. Exato! E e isso começou a mexer muito comigo. Mas quem eu sou? Porque eu ia me vestir e eu não conseguia. Eu eu sempre comprei muita roupa bonita, assim, óbvio, bonita pro meu gosto, né? Cada um Claro! Eu gosto de comprar muito. Quando eu vou ao Brasil, eu gosto de comprar muito marcas brasileiras mesmo, que a gente tem. Ah, não. A moda brasileira é... ela é sensacional. Eu acho uma moda muito, muito linda. Ainda mais passando tanto tempo aqui na Europa, onde é muito frio, onde a gente vê tudo muito
1: cinza, branco, muito
0: preto. preto. Assim, né? Daí vê umas marcas fazendo umas roupas assim tão coloridas, tão Brasil, uhum. tão tropical.
1: Faz ah, eu uma acho diferença
0: enorme. Então eu olhava pro guarda-roupa e no fim o que eu sempre vestia era a mesma coisa. Era a mesma calça jeans e a mesma camiseta branca ou preta, ou sei lá, uma outra camisetinha. Uhum. E, e eu tenho um monte, um monte mesmo de roupas até hoje penduradas com etiqueta, porque nossa. eu comprei pensando nossa, mas é tão lindo, eu quero ser essa pessoa. Mas depois eu pensava, mas será que eu sou essa pessoa?
1: Não eu tem acho... nada a ver comigo, não usava.
0: Uhum. é Eu acho ah, que a moda também tem um papel importante no sentido de fazer a pessoa se conhecer. De quem é, ela é, acho. porque a partir dali, ela que nem tu falou muito essa questão de se identificar com um grupo. De onde faço parte e, e a moda ela reflete muito da nossa personalidade. E quando a pessoa está numa vida automática, às vezes ela pode se perder. Eu me perdi completamente na questão de quem eu sou, qual que é a minha personalidade? Uhum. Porque num dia eu quero botar uma, sei lá, uma senha romântica com uma blusa rock and roll. E depois eu penso, tá, mas não combina isso aqui, porque eu também sou péssima para moda, combinação, <risos> né? Mas eu acho que ela tem esse papel de ajudar a pessoa a se conhecer. É verdade. E, e a gente está acho que no momento que está muito propício para isso, né? Enquanto as coisas não estão voltando sem é.
1: é, eu acho que é sempre um exercício. O, a moda, né? Bem como como o vestimento, as escolhas que a gente faz para o nosso vestir tem muito de quem de quem a gente quer quer passar, né? Dessa imagem que a gente mas tem que vir carregadas de de, de, de quem eu sou, de o que eu acredito que vive aqui, né, de de o que combina comigo, e assim, eu sempre percebi que as pessoas que têm mais dificuldade em compra em aderir ou não a determinada tendência, ou acho que são dois padrões, assim, sabe a pessoa que adere a todo e qualquer tipo de tendência talvez não se conheça também, porque sai ali que nem louca comprando tudo que é modinha, modinha no sentido de as novidades, sabe? Aquelas as hits que tu vê tanto, que tu não aguenta mais, mais ver em duas semanas, de tanto que todo mundo usa. Ou aquela pessoa que tem muita dificuldade para qualquer coisa, assim. Fica lá querendo, querendo usar uma calça, não sei como. Eu adoraria usar, mas também nunca foi, nunca entrou num provador, viu a calça, comprou uma calça, levou pra casa pra ver como, como que o Aquilo pode funcionar no meu. Então, tem sim dedicar um tempo ao seu corpo, à sua personalidade, ao que fica bem. E eu acho que isso é uma coisa assim que eu aprendi muito com a minha mãe, assim, sabe? Não tem muito mistério, mas assim, tu vai aprendendo o que funciona bem para ti, o que funciona para ti. E dentro do que funciona para ti, não funciona no sentido de me deixar confortável, de me deixar bem no meu corpo, enfim, de como... É, tu, as tuas escolhas também são muito mais rápidas e muito mais fáceis. Hoje, eu claro que o ideal é ir para uma loja e provar e, né, experimentar tudo. O provador é um... É, tira, sabe assim, um teima um determinante. Mas eu posso chegar numa loja em dez minutos olhar o que, que eu preciso e o que, que vai ficar bem em mim, já olhando pro tipo de modelagem, pro tamanho, pro tecido, de tanto colocar, de tanto provar. Então... Tem a ver, eu, eu sei que eu tenho amigas assim que dizem ah, vai comigo, preciso comprar, sei lá, um short jeans no verão. Eu falo, gente, um short jeans é a coisa mais simples, sabe? De, de, tu vai usar com tudo, com qualquer blusa, com qualquer camisa, com qualquer... Não, é porque é, não tem o conhecimento, é, não tem paciência do ir, do provar, do olhar. E do olhar para si, sabe? Do ficar... É, eu acho que se relaciona com um monte de coisa, sabe? May? Até com a própria...
0: Confiança ou a insegurança da pessoa, né? Que, porque tem muita gente que consegue simplesmente comprar qualquer peça que pode ser vista como algo muito extravagante ou sei lá o quê. E tá nem aí pros outros, não. Eu ah. achei, gostei, só que tem muita gente que não consegue vestir uma roupa sem saber que as pessoas ah. ao seu redor estão achando aquilo ok.
1: Aprovam, de alguma é, maneira. Isso, é.
0: aprovação buscando a aprovação do outro, eu acho que é. tem muito disso também, dessa
1: questão de, de confiança, de... de é, de autoace... da, da... Então eu acho que são duas etapas, né? A autoaceitação, assim, no sentido de que é esse o meu corpo, é assim, eu me gosto assim, eu me conheço assim, eu me vejo como, como sou, hum. e não estou, não preciso provar nada, não, nada eu acho que... Como seres humanos, assim, é difícil a gente passar por essa vida sem ter, n- nesse estado, um pouquinho de alta autoace- de, de aceitação externa, sabe? A gente está sempre buscando ah. algum tipo de valorização, aprovação, reconhecimento, mas não necessariamente na roupa, né? Sim. Então, assim, usar aquilo porque me conheço, porque sei como é que funciona no meu corpo, porque não preciso provar nada para ninguém, porque eu gosto, pura e simplesmente porque eu achei que funciona… É maravilhoso também. É uma libertação também, sabe? De, de Torna tudo mais simples, tudo menos dramático. É verdade. Mas e... assim, agora eu fiquei... Desculpa, só. Porque eu fiquei pensando assim, em coisas que acontecem também, às vezes, com meninas, com mulheres. Eu passei por isso também. Eu lembro que eu tinha... É, eu sempre tive muito seio. E eu tinha 17, 18 anos e eu comecei a ficar muito infeliz. Assim, porque eu não achava a blusa que fechasse. As blusas ficavam todas muito justas, eu não achava sutiã, o sutiã era um horror porque, e não era nada assim, muito fora do, mas para o resto do meu corpo ele era saltava, entende, aos olhos uhum. mas principalmente porque eu não achava as roupas e os sutiãs uhum. pra me sentir bem, os biquínis daí eu queria amarrar o biquíni, o biquinho não servia daí eu tinha que mandar fazer uma parte de cima, porque a parte de baixo era menor, aquilo Sim. foi me tomando uma energia E numa fase da vida em que tu é naturalmente mais insegura. Tu ainda tá desenvolvendo a tua personalidade, né? Que é na adolescência, no começo da vida adulta ali. Que eu lembro que eu tomei uma decisão de que eu queria fazer uma cirurgia plástica nos peitos. Porque Ah. aquilo me me faria bem, sabe? E também é determinante como, às vezes, a gente passa por momentos da vida em que a gente precisa, às vezes, ter um tipo de... De atitude assim, sabe? Ou de se tratar, ou de modificar alguma coisa que tá te incomodando, seja uhum. relacionada a, a peso, a cabelo, a, a. Enfim, nariz, peito. Acho que são coisas muito delicadas e que falam com a nossa autoestima e que a gente precisa estar tá bem. É, bem trabalhado e bem resolvido de que efetivamente aquilo te incomoda e que não é apenas um, um alto. Um, um transtorno, sabe? De, de, de imagem. É, não é assim, Aí ah, eu me olho e me acho muito magra, me acho horrível me acho não sei como, acho meus muito. não, aquilo me atrapalha no meu cotidiano ele me atrapalha numa coisa da minha vida que vai me causando um então assim, também tem isso assim, de se aceitar também dessa maneira e ver o que, que a gente pode fazer pra mudar sabe uh... enfim é, acho que é uma outra ferramenta junto com a moda que pode nos fazer bem, fazer bem para nossa autoestima a moda pode entrar aí também, sabe
0: e como tu acha, assim, que a gente pode usar, mais? assim, para quem não tem, é, não tá muito, assim, dentro da moda, não liga, às vezes, para o que está na moda, né? Porque uhum. a gente fala moda como termo, só que tem estar na moda também, o que tá usando no momento e tal. para quem não liga, assim, para o que que é trendy, o que que tá, tá no uhum. mercado, mas querendo ou não... Tá sendo influenciado porque tá olhando o instagram tá vendo uma novela qualquer coisa uhum. e como tu acha que a, a pessoa pode fazer para usar essa questão essa moda a seu favor a não cair no lado negativo da moda da comparação de pensar que está fora de um padrão ou isso aquilo uhum. como a gente pode fazer para trazer mais da moda para o nosso
1: pro no, a nosso favor uhum. nossa eu acho que é a primeira de novo a primeira ferramenta é justamente essa do autoconhecimento é assim beleza, isso aqui não me não me interessa, não me atinge eu não quero ter que incorporar eu não quero, não me atrai eu não não tenho desejo pela tendência eu não tenho desejo porque é novidade mas combina ou não combina comigo? ah, não combina comigo, beleza o que que combina, né? o que que é essa essa moda mais perene como que eu vou me vestir de uma maneira que combine comigo mas que ao mesmo tempo sirva durante muito tempo, esteja à disposição quando eu precisar comprar. Então, eu acho que tem muitos recursos, principalmente em relação a compras mais certeiras, a tu comprar itens de melhor qualidade, menos itens e de melhor qualidade. Sei lá, digamos que seja uma mulher, como tu falou, tu se vestia sempre de jeans e camiseta branca. Então, será que não seria o caso, de em vez de ter todas essas personalidades no armário, né? Que tu olha e tu pensa, nossa, quem sou eu? De ter daqui a pouco dois jeans quatro jeans bons e que funcionem muito bem no teu corpo com X número de camisetas básicas, que tu sabe que é o que tu vai usar, mas melhores, entende? Do que a gente deixar... Uh, comprar tanto o, o descartável, o, o que não vai durar. E investir numa coisa assim, daqui a pouco, porque aquela marca que tu tá usando de jeans tem a ver com o que tu acredita, é feita num lugar legal, com algodão, consome menos água, enfim. <risos> Ou aquelas camisetas vão se manter legais durante tantas lavagens. É, eu lembro que quando eu conheci o Luciano, ele falava assim, não, porque tá, porque eu, eu era, né, da moda, ele falava, tu tá sempre tão arrumada, tão isso, tão aquilo, ah, que legal, teu estilo, ele gostava, assim, era uma coisa que, que ele via, percebia em mim sabe? Hum. E eu lembro que eu falava mas tá, e tu acha que tu não tem estilo e ele sempre disse, não tem estilo não, todo mundo tem estilo tu pode não ter um estilo que tu não dê um nome, mas tu faz escolhas ao, ao te vestir, tu pode botar teu, teu abrigo de futebol aí tu tá fazendo uma escolha, é o teu estilo e não acho que tu não tem estilo porque daí eu comecei a apontar pra ele hum, e é isso, ele não é a pessoa que se deixa cativar por tendências ele gosta de coisas duráveis, de peças, tipo jaquetas. Ele adora jaqueta. Aí ele tem umas jaquetas boas. Com o passar do tempo, ele foi trocando as jaquetas para as jaquetas que ele usa sempre. É, é, são tantas jaquetas de uma marca legal, que ele acha que é legal, que fica bem no corpo dele, que vão durar, que dá para chuva, dá para moto, dá para isso, dá para aquilo. As camisetas são todas básicas, nunca tem estampa. Só compra camiseta lisa. Ou oh, tem Parece estampa um de time. <risos> é, mas tem gente que que... Que, sei lá, gosta mais dos dizeres, as calças. Ah, eu quero X calças iguais. Ele gostou da calça no corpo, são todas iguais, de cores diferentes. E pronto, se desfez daquele armário que não tinha mais a ver com ele. Que ele olhava para aquela calça, aquela calça não combinava, sabe? Mas eu não falei para ele. Não tentou ser quem ele não era, né? Ele não é, tentava ser quem ele não era. Mas assim. ele achava que o fato de ele gostar dessas coisas desse jeito era não ter estilo. e Pelo contrário, o ter estilo não significa ter que estar na moda. Talvez... Até acho que hoje ter que usar tudo que é tendência e tudo que está na moda seja até ter menos estilo e mais mais dúvida, mais insegurança, sabe? Acho que quando quando tu tu vai desenvolvendo esse teu olhar para si mesmo, porque tu gosta, tu cai menos nas furadas da da moda. É um pouco mais assertivo também nas tendências. Mesmo eu, que adoro uma novidade, adoro um lançamento, uma modinha, olha aqui o inverno, não sei o quê sou muito mais criteriosa hoje no que eu vou querer, no que eu vou precisar ou vou desejar para determinada época do que porque agora mesmo estou tô tirando duas caixas do armário uh, de coisas que faz dez anos que não faz mais sentido, sabe? E olha que eu tiro bastante, mas elas continuavam ali. Mas uhum. assim, deu! Não vou mais usar essa saia com babado curtinha que, gente, não, sabe? Não me vejo mais nela agora, nesse momento da minha vida. Então, acho que tem a ver também tu dedicar esse tempo e
0: até porque, querendo ou não, é, a partir do momento que a gente para para prestar mais atenção na nossa vida, a gente vai ver que com o tempo as coisas vão mudando. Porque se a gente uhum. tá numa rotina ali automática há anos, é, a gente vai saindo de fases, né? É. A gente vai sair ali do final da adolescência, que tá é, começando tá. a faculdade, de repente acabou a faculdade. Então, a gente... Va- a nossa cabeça, ela vai mudando realmente com o tempo. E às vezes a gente não vai se ligando nisso, né? Uhum. Então... Não, e a,
1: e a moda justamente por ser esse espelho, ela também vai acompanhando essas tendências sociais, né? Mas ela tem que nos acompanhar, então não não faz sentido. Tu tá mudando o que tu vai gostar, o que tu vai querer, o que tu vai desejar, tem que te acompanhar, porque senão vira um um museu, né? Vira um armário museu e não um armário para ser usado. E eu queria te fazer mais uma pergunta a respeito de
0: second hands ali no no Brasil, que tu comentou um pouco que isso aumentou agora na na pandemia, Hum. né? Hum. Porque quando eu saí do Brasil há 10 anos, essa questão de second-hand ainda era muito mal vista. Era sempre, quando se falava em era sempre o pensamento direto ali numa, numa lojinha que vendia coisas sei lá, dos, dos anos mortos. 60, 70, <risos> é, ou das, de o quem morreu e metalina. tal. <risos> não, ninguém pensava na questão de sustentabilidade, ou às vezes, ah, uhum. não, mas o meu estilo é, sei lá, de um veludo que usava nos anos, sei lá, 60 que usava veludo, uhum. 80, mas eu gosto, eu quero continuar usando. Tu acha que isso tem mudado ali no Brasil? Como é que tá a relação, assim, das pessoas com second hand?
1: Muito. Finalmente, é, eu acho, porque acho que é, já vai tarde, já, já vem uhum. tarde esse tipo de percepção. É porque se criou um, um estigma em cima. Como se fosse um negócio, ai sei lá, é sujo, é velho, é fedendo a naftalina, é do morto, é disso é daquilo, é as coisas que as pessoas não querem. E não é isso. É muito mais um entendimento de que aquilo pode continuar circulando, uhum. de que aquilo tem vida útil. Não só pela questão sustentável, eu acho que a da susta- a, o ponto de vista da sustentabilidade é ainda mais recente. Mas, uhum. tá, primeiro, o econômico. De que eu não uso mais e eu posso revender. E eu quero e eu posso comprar mais barato, sendo usado. E isso também para o mercado de luxo. Talvez o mercado de luxo tenha sido, agora falando e pensando, ter, tenha sido um, uma porta que se abriu. Que abriu para todo... Sabe assim, um... Um caminho que esse monstro tenha facilitado esse caminho toda todo o mercado de second hand. Porque justamente por o luxo poder ser vendido... Eu já vendi bolsas aqui consideradas de luxo, enfim, de marcas que eu gosto de comprar e tal. Já vendi, porque ela não fazia mais sentido, porque eu achava que eu não usava, porque era um, um, um investimento muito alto que não fazia sentido ficar parada dentro do meu armário. Uhum. Então, tu vende. Tu vende online, tu vende em alguma loja. Aquele dinheiro volta, tu pode reaplicar, recolocar aquele dinheiro em outra coisa que faça mais sim. sentido para a tua vida ou que tu efetivamente vá usar. E eu acho que, então, o primeiro fator deve ter sido, sim, eu não tenho um dado para te dar de que foi isso, que mas cresceram exponencialmente nos últimos anos, nos últimos cinco, dez anos no Brasil. E primeiro pelo fator econômico, de que pode circular, de que é uma mercadoria que pode fazer a economia girar. Uhum. É, eu posso comprar mais barato, eu posso vender eu posso, às vezes são peças até que são valorizadas né, quando é em second hand. já me aconteceu de entrar em brechós acho que tem peças antigas dos anos 60, 70 que estão mais caras do que uma nova mas justamente porque elas são dos anos 60 70 porque não se faz mais daquele jeito ou porque foi usado por algum sei lá, sabe, tem toda uma uh, então já se tá se perdendo esse estigma e na pandemia muito forte pelo online. Uhum. Pelo pelo second hand online, né? Eu, inclusive, no começo da, da, da agosto da minha empresa, eu trabalhei, fiz toda a parte de comunicação de um brechó online aqui no Brasil. E era super legal, porque a gente chamou algumas pessoas, é, enfim, conhecidas, da mídia e tal, para fazer as suas lojinhas naquele brechó. Uhum. E aí, tinha lá, a lojinha da fulana, sei lá, uma apresentadora de TV e tal. Outra lojinha da uma... Influencer, nem era ainda muito a época de influencers, mas assim, a pessoa fazia uma seleção de coisas que ela queria se desfazer e colocava para vender lá. Isso também teve um apelo grande, porque as pessoas queriam aquela coisa por ser de tal. E eu vejo que hoje se faz hum. muito isso no Enjoy, por exemplo, que é um site enorme aqui no Brasil de, de revenda. Sim.
0: Eu já ia te perguntar lojinha. se tu tinha mais é, sites, às vezes, para recomendar para quem está ouvindo, porque eu, eu no Brasil eu realmente só conheço. O enjoei, eu
1: não sei por onde mais as pessoas podem chegar em saco. É, mesmo. é, é que o enjoei, o interessante é porque ele faz todo a, a, o meio de campo, né? toda a, Tu coloca, tu cria a tua lojinha lá, tu faz as fotos do jeito que tu quer, tu dá o preço que tu quer e ele promove, entre aspas, assim, para ti uh, e intermedia a venda. Mas tem muita gente fazendo suas próprias lojinhas online. Fazendo lojinhas, perfis no Instagram de, de desapegos. Ah, que interessante. Marcela, desapego. Uhum. Sim, muito. E eu vejo amigas minhas fazendo, postando nos stories. E daí, deixando nos destaques. E não é gente que trabalha com comunicação. Fazendo para o seu pequeno grupo de amigas, assim. Tipo Sim. assim, tá aqui essa energia parada dentro do meu armário, sabe? Sapato que eu não uso mais, bolsa que eu não uso mais. Não quer dar, talvez não funcione para doação, ou quer ganhar um dinheirinho extra com aquilo, faz a sua lojinha, coloca lá e vende tudo. E muito dos e-commerces de luxo, de second hand de luxo. Isso assim, explodiu no Brasil. São vários e vários. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o luxo inteligente, tem o Peguei Bode de São Paulo, que é um dos primeiros, tem Peguei o Chapa Gringa. Peguei Bode? Eu acho que engraçado, né? uma expressão paulista, né? <risos> uh, tem, Nossa, tem... Ai, vários. Até agora me foge os nomes, porque em São Paulo tem muitos. E a gente aqui no Rio Grande do Sul comecei, começou a ter, assim, alguns mais fortes, sabe? Uhum. E eu acho muito incrível. Eu acho que tem que ser muito, muito incentivado, assim. Eu sempre gostei de dar, porque eu adoro herança. Eu adorava ganhar as coisas de prima, sabe? Prima ah, e tia. Fica. Tipo, ai, não uso mais. E daí eu ia, e daí era aquela mala pras primas. Eu abria as malas, amava provar tudo. Eu gosto disso. Então, eu gosto de dar. Eu sempre tento dar pras pessoas próximas de mim, para Pra quem quiser. Ai, olha aqui tem uma caixa de roupa quem quer quer ver o que tu gosta daí eu dou para minhas primas eu dou para minhas amigas dou para pras... para quem tá perto uhum. e vendi realmente pouca coisa mas eu acho que é um mercado que deve ser muito cultivado assim, incentivado bastante futuro por aqui
0: é, é, eu tô vendo aqui que a gente já tá com, com uma hora de programa, né? Então acho que vamos. Ninguém vai nos aguentar mais, mãe.
1: <risos> Depois não vou é.
0: aguentar ouvir
1: a minha voz. Eu nunca mais chama ela.
0: Ela fala não demais. Imagina, eu eu acredito ainda que teria. Bom, tem muita muita coisa ainda que a gente poderia abordar, né? Porque que é um assunto né que que gera muito.
1: Não, eu posso muito passar dois debate. dias aqui sentada falando, só tomando água, <risos> café e falando. Sobre... <risos>
0: É, eu, eu na, na época que eu trabalhava em loja, né, que nem eu comentei antes contigo, hum. eu sempre vivia muito interessada na parte da moda, porque acabava trabalhando com isso, depois eu me afastei um tempo, e eu voltei, eu acho que faz um ano, a... voltei a ter esse interesse, a curtir. A, a curtir um pouco mais, ler e tal, porque eu conheci aqui na, na Europa um site. Bom, agora eu não vou falar francês, né? Aqui não,
1: fala alemão. <risos> é.
0: Não, mas é um site francês. Eu não sei a pronúncia. Tu pode me ajudar? É a escrita tipo Vestier Coletivo, alguma coisa assim. Aham, uhum. é o próprio. É... Falo certo. Ah Esse é? é, é. é. <risos> que é um site que aqui no... ele tem no Brasil todo. Inclusive eu já vi que no Brasil tem gente que tem, que vende coisas por lá também e desde que eu cheguei nesse nesse site eu comecei a, a ler mais sobre a questão do second hand aqui e aqui a minha cabeça foi mudando porque eu falei ali de pessoas que tinham preconceito e eu era uma dessas pessoas que tinham uhum. preconceito que não pensava ah, brechó vou lá pegar coisa velha coisa usada uhum. e eu tinha esse preconceito então quando eu, eu nem lembro como que eu cheguei nesse site mas que eu comecei a ver assim que tinha até tem um novo termo que está sendo usado por aqui que é pre-owned, porque uhum. muitas das coisas que são vendidas, elas não são necessariamente de segunda mão, elas são coisas que foram compradas, não gostei, não usei, não quero que nem eu falei ali, que eu tô cheia de coisa normário que eu também quero hum. me desfazer, então a pessoa acaba revendendo e tá lá, novinha, com a etiqueta Exatamente. Tudo. e tem muita, muita coisa legal, né? E é uma maneira de pessoas que têm interesse em moda e às vezes não tem os recursos ou não quer é, investir muita grana numa coisa direto da, da loja, de uhum. chegar até um produto ali que desejo por, por um preço bem, bem menor, né? Bem menor. Então, eu acho muito legal, porque acaba gerando economia. Bom, tem, tem muitas vantagens nessa questão do, é. do
1: pre-loved. Do pre-owned. É.
0: Eu, Como é que é em alemão? Aqui, em alemão, a gente usa os não termos usa... em inglês mesmo. Ou pre-owned ou pre-loved. Tem alguns sites que ah, usam que legal, termo,
1: Pre-loved. Eu acho bem fofinho, né? <risos> e... Não, e se tu for pensar, é uma roupagem diferente para esse tipo de peça. Mas é super legal, né? Porque as peças têm isso. Tem uma história. Tava na vida de alguém por algum motivo. Foi comprada, foi armada, foi deixada de lado, foi presenteada. É interessante Às vezes é pensar É presente de lado... ex-namorado,
0: que a pessoa não é, quer mais que ver, não quer se fazer não sei e tem muita questão de que, até um tempo atrás, a gente notava as tendências passando e, digamos, morrendo. Só que, sei uhum. lá, dos anos 2000 para cá... Bom, tu pode falar melhor que eu, né? Eu não lembro, não tô envolvida nisso. É? Mas, assim, pelo que eu me lembro, acho que foi dos anos 2000 para cá que as modas têm voltado. Então, uhum. a gente está reciclando muita coisa. Então, tem muita coisa que antes a gente dava... É, porque pensava, ai não, isso não tá na moda passou e não quero saber
1: e agora tá voltando a pensar eu queria podia ter ai, guardado podia ter guardado Nossa, eu tenho peças assim, <risos> ó, que se eu fechar o olho peças da minha mãe que se eu fechar o olho, eu queria, sabe, ter comigo. E eu falo, por que que tu não guardou? E ela diz, eu guardei 10 anos e eu não usava mais. E daí não tem por que manter. E tem é. coisas que estão comigo. Tem os cintos, tem os vestidos e coisas que estão comigo, que eram dela. E porque assim, primeira coisa, tudo volta. Hum, é cíclica. Não, é, e eu, eu discordo um pouco daquela expressão de que nada se cria, tudo se copia. Porque eu acho que não é, não é assim. Mas... Também há uma parcela da moda que é em recriações, reinvenções em cima de coisas que já existiram. A gente vê calça, não sei como, já usaram lá nos anos 70. Ah, o vestido, não sei o que, já usei. A minha mãe, é essa pessoa que dela fala, Ixi, usei tudo isso aí que tu tá usando agora. Ai, meu Deus, não aguento mais ver. Porque usou, usou muito. Mas assim, quando as coisas são boas, eu sinceramente acho que tem que ser guardada. É isso, então. Tu tem um armário melhor e com coisas que vão durar mais e que daqui a pouco vão fazer muito sentido também de novo daqui a 10, 15, 20 anos, sabe? Então, não se desfaz. Deixa ali. Se desfaz (risos) das que não tem mais sentido, que não faz nenhuma...
0: Ah, Agora que... Enquanto a gente conversava, que me toquei que quando eu te apresentei é, eu esqueci de pedir para se apresentar é, aos... Eita, que me a palavra.
1: formalmente é,
0: formalmente seria é, falar é. um pouco mais né, sobre, uh, porque daí tu, agora, né, estamos finalizando então, eu gostaria assim, de que tu falasse para quem tá ouvindo, né, um pouco mais uhum. sobre ti sobre a tua carreira, o que tu faz e já emendasse também com o um podcast, né, que, ah. que é um projeto novo e então já explica tudo ali pra gente
1: ah. Bom, se você chegou até aqui e tá me ouvindo até agora, deixa eu dizer <risos> o que que eu faço. Bom, meu nome é Marcela, vê Lorenzo, é em Lorenzon. eu tenho 36 anos, sou gaúcha de Cruz Alta, aqui ah. no interior do Rio Grande do Sul, no final do Brasil, na ponta do Brasil, na fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Um, nasci lá, cresci em Porto Alegre, na capital, e sou jornalista formada pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. Sou especialista em, arte, em moda, criatividade e inovação pelo Senac, aqui no Rio Grande do Sul, e também em moda e comunicação de moda, em gerenciamento e comunicação de moda pelo Isen de Paris, Esmod Isen, e mais recentemente mestre em design aqui pela Unicinos. Então assim, minha carreira foi sempre é, na área da comunicação mas sempre muito mais numa conversa com, com comportamento, lifestyle, uh, girando por esse lado. Então trabalhei em TV, colaborei com revistas, com sites, é, e depois em 2014 abri a minha própria empresa que se chama Gosh Inspiração de Moda, uma empresa que presta serviços de comunicação para marcas, para desenvolvimento desde de desenvolvimento de branding e de é, essência de marca até a comunicação lá na ponta, né, desenvolvimento de campanha, de foto, de assessoria de imprensa, que hoje eu já não gosto muito de falar como assessoria de imprensa, e sim uma assessoria de comunicação de uma maneira geral. Sim. E mais recentemente também fiz dois filhos, sou mãe do Federico, de três anos, e do Santiago, de um ano e meio. E agora há dois meses, uma das podcasters, uma das apresentadoras do Moda Importa, que é o podcast que eu tenho junto com o meu excelentíssimo Senhor marido Luciano Potter Que já é conhecido
0: aqui do pessoal do episódio sobre a saúde mental dos homens Então quem tá chegando também por aqui pelos últimos episódios Pode voltar um pouquinho
1: lá, procurar que é é muito legal Ouvi ele também, um jornalista comunicador, mas não da área de moda, né? Mas estamos juntos nesse projeto que se chama Moda Importa Que tá completando dois meses, agora estamos no oitavo episódio, hoje como Você passa tá rápido, né? Como passa rápido. É. Exatamente, vamos encerrar né, uma primeira temporada ali no próximo mês. Mas um projeto que tá me dando muita satisfação, porque consegue juntar é, tudo que eu gosto. Como vocês viram, falar bastante, mas falar sobre moda. Mas não só sobre a moda, essa moda que a gente tenta é, relativizar e sim com todos esses aspectos que a gente conversou aqui, né? De que a moda importa de verdade nas nossas vidas. Então, estamos toda semana lá no YouTube e nas plataformas de streaming. Moda importa.
0: Ah, o moda importa é passa ao vivo no YouTube?
1: Não passa ao vivo, a gente grava.
0: Ah, e tá. Vai,
1: entra, é, é tu não nos
0: assistiu, eu... só nos ouve, meio. Não, então, eu ia dizer, essa semana… Porque depende, quando eu tô é, fazendo alguma coisa no computador, eu, eu acabo botando alguma coisa no YouTube. Então, uhum. um episódio… Eu acabei vendo pelo canal do Potter que daí tava lá e eu Isso. e eu vi vocês pelo YouTube. Só que eu achei que era o, que é, tava lá disponível, óbvio que fica
1: para posteridade, mas eu achei que vocês faziam ao vivo no YouTube. Não, a gente decidiu não fazer ao vivo para poder ter uma flexibilidade de, de fazer, né, em horários mais ou menos pré-determinados mas não tão fixo ter essa. Mas e também porque a gente acha que o ao vivo no YouTube tem que ter uma um apelo maior, né? para tá, a pessoa tá lá assistindo ao vivo. Então, a gente grava nas quartas-feiras e eles vão ao ar na quinta. Então, hoje já tá lá no YouTube. Nosso oitavo episódio de Moda Importa. Que a gente fala de tudo, mas um pouco cultura pop, comportamento, ai, até... As, enfim, de tudo.
0: <risos> ah, é muito bom. Eu até... Eu tive que rir, porque tem Eu não sei, é um dos primeiros episódios que vocês falam sobre a questão do Bruno Mars e porque o Bruno Mars, para quem não sabe, eu também não sabia, fiquei sabendo no podcast é. ali, que ele com um outro codinome, é codinome que fala? Ah, é,
1: Rick Regan, Rick, Rick, Rick Hogan, uma coisa assim. É, é, o, é o codinome
0: nome, ele, ele lançou uma linha pela Lacoste e daí eu tava rindo muito do, do Potter falando que comprou uma peça lá só porque era do Bruno Mars, né? é.
1: E esgotou. E aí ele tá Sim. assim... Acho que foi no episódio dessa semana. Agora já até me confundi se foi nesse dessa semana. Que ele está com a camiseta. E aí eu falo... Acho que foi no de hoje. E aí eu falo meio assim... Ai, ah, tu tá de camiseta. E ele diz sí, eu estou com a camiseta que está esgotada no site da Lacoste. Que era justamente a da coleção com o Bruno Márcio.
0: É. é muito legal. Eu recomendo muito, porque... Um pouquinho do que, que a gente falou aqui, vocês vão saber muito mais lá. Porque a moda realmente, ela importa... Em muitos aspectos, não só pela questão de de tendências, mas como vocês ouviram aqui, como ela pode afetar a nossa vida, a nossa saúde mental, como ela afeta também a nossa sociedade, a nossa cultura, o nosso nosso povo, a nossa economia, como ela gera empregos e como também o fato de muita coisa fechada, a pandemia, atingiu as pessoas, né? Porque muitas muitas pessoas que trabalham com moda, que são de... Empresas menores acabaram tendo que fechar, infelizmente. Isso afeta, afeta a vida das pessoas, de gente que perde o emprego. Enfim, lá vocês vão saber com mais detalhes. Então, eu quero te agradecer novamente, Marcela. Muito, muito eu obrigada te por ter tirado esse tempinho né, para conversar um pouco mais sobre moda com a gente, para tirar umas dúvidas ali. E eu acho que é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo. E eu acho que está tá muito legal. É legal ver um casal é. interagindo ali. Eu já convidei <risos> o meu marido para participar de um episódio comigo, para ver... Ele, ele não é. quis? Ah, ele é muito... Não, não, é, não, ele não é tímido. Mas qual que seria a palavra para ele?
1: Reservado, ah, talvez. Ele pode não é... ser, é. é, é. mas a gente não tem muito esse problema. Porque os dois realmente gostam, <risos> gostam de falar. Então, Deus, olha, tá tudo certo. <risos> mas obrigada, May. Eu que te agradeço o convite, obrigada. E, de novo, parabéns pelo projeto obrigada. Pode me chamar quando quiser, só chama com o tempo, porque daí eu falo.
0: <risos> com certeza. E os detalhes ali, o, o link para o podcast, para as redes sociais, como sempre, eu deixo tudo na descrição. Então, quem depois tiver alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa, pode entrar em contato. Então é isso, pessoal. Tenham uma ótima semana, um bom fim de semana, né? Que eu sempre também lanço nas quintas-feiras, então, bom final hum. de semana, bom início de semana para quem está ouvindo a gente ali e já estendo o convite aqui para um próximo assunto no futuro, muito obrigada Ei, obrigada então tá, um beijão beijo, tchau, tchau, tchau.